0: Cinq colonnes à la une. Cette semaine dans cinq colonnes à la une, nous parlons de la semaine universelle de prière. Du 10 au 17 janvier, eh c'est une semaine toute particulière organisée par le CNEF pour prier ensemble. Les informations, on vous les donne sur Facebook, il y a un lien pour participer puisque ça se passe en visio. Et avec nos invités, on en parle, Michel Schneider et Glenn Hackett. Michel Schneider, Glenn Hackett vous êtes tous deux pasteurs d'église à Strasbourg et également représentants d'Union d'Église hein, qu'on évoquait déjà hier ensemble. On parle ensemble de, de la prière, de cette semaine universelle de prière et euh, on l'évoquait également hier, c'est de la visio. On ne se voit pas comme dans les, les éditions précédentes. Covid oblige et justement ça m'amène à, à parler avec vous de, de ce fameux Covid qui a euh, impacté le monde protestant évangélique dans sa genèse, dans son apparition en France. Aujourd'hui encore, dans la façon de, de vivre le culte et sûrement demain encore. Euh, dans vos églises, est-ce que c'est est compliqué cette situation sanitaire ou finalement c'est devenu un élément hein, qui gérer euh, oui, est géré parmi d'autres éléments
1: Oui, c'est compliqué, je trouve. Hein. Euh, c'est compliqué parce que nous sommes des communautés. et Une communauté a, a forcément envie de se retrouver. Et quand cet élan bah, est coupé, c'est difficile parce que le, le virtuel pallie un peu mais ne peut pas remplacer une communion fraternelle en os. En c'est impossible. Donc oui, c'est compliqué, et comme tout le monde, on a très, très hâte que ça se termine. Mais voilà, on ne maîtrise pas.
2: Oui, je rejoins Glenn, c'est compliqué. En même temps, il a fallu réagir, il a fallu s'adapter... Et euh, notre communauté bénéficie d'un certain nombre de, de professionnels, de, de, de techniciens et qui ont été vraiment très réactifs, ce qui nous a permis d'organiser des cultes en ligne avec euh, des musiciens, avec euh, des intervenants. Et euh, je dois dire que euh, ça, bien sûr, c'est le côté euh, communion fraternelle hein, qui, qui nous manque et, et les uns et les autres ont franchement hâte que ça se termine. Néanmoins, on a pu euh, fonctionner en, en, en ligne avec ceci peut-être de particulier, c'est que ça a permis à un certain nombre de, de, de personnes qui ne sont pas forcément dans nos milieux et qui, qui ne nous rejoignent pas le dimanche matin, de jeter un œil et d'écouter un petit peu ce qui se disait et qui ont été vraiment intéressés.
0: Donc c'était la surprise alors, oui, bien sûr, le, le, le côté communion et communauté euh, sera jamais remplacé, et, et là, le, le physique prend tout son sens. Ça fait presque bizarre de dire le physique et tout le monde comprend de, de quoi on parle aujourd'hui. Euh, mais eff effectivement, est-ce que ce, cette dynamique numérique euh, de l'Église, est-ce que ça va devenir une, à part entière un élément de, de l'Église Est-ce que ça, les, les cultes euh, diffusés sur, sur YouTube, sur Facebook, ça, ça va devenir l'Église du futur aussi. Alors nous, on avait prévu d'ouvrir une chaîne YouTube. Euh,
2: par la force des choses, on a été obligé de le faire plus vite que prévu. Euh, et je pense que tout en restant, en, comme on dit aujourd'hui, en présentiel, on va continuer à proposer ces cultes en ligne parce qu'il y aura certainement une frange euh, de, de, de nos contemporains qui ne mettront peut-être jamais les pieds dans une église, mais qui, euh, à distance... Euh, euh, pourront jeter un œil et avoir une écoute par rapport à ce qui se dira. Et on a remarqué d'ailleurs qu'il y a une... Euh, qui a un auditoire qui, oui, je crois, qui est désireux, qui a comme, comme une soif quelque part, parce que cette crise du Covid a généré quand même dans beaucoup de nos contemporains certaines craintes, une certaine angoisse, et ça ramène bien sûr à la question du sens, euh, la vie, c'est quoi Qu'est-ce que je fais là Et ça interroge, et donc. Euh, je crois qu'assez naturellement, un certain nombre sont venus nous rejoindre sur euh, les cultes en ligne pour, pour voir un petit peu ce qu'on disait. Et, et c'était quoi les chrétiens Qu'est-ce qu'ils ont à dire
1: bah, À peu près le même vécu de notre côté. C'est-à-dire que, oui, donc, tout de suite, on a mis en place des cultes euh, euh, par Internet. Aujourd'hui, on est plus rodé, donc on filme les cultes en, en direct et c'est diffusé en direct sur YouTube. Et euh, on a vu progressivement le nombre d'abonnés croître euh, au, fur de, au, au fil des mois. Donc, on n'est pas prêt à l'arrêter non plus. Euh, mon questionnement, c'est... Euh, donc, il y a le côté, euh, effectivement, comme disait Michel, on, on peut atteindre, toucher plus de personnes, peut-être plus une plus grande variété de personnes que si on n'avait pas ce moyen-là. Ça, c'est vrai. En même temps, euh, on est conscient que peut-être, pour certains chrétiens, ça peut être une solution de facilité. Parce que c'est plus facile de rester au lit le dimanche matin, c'est plus confortable, on regarde, on est en mode consommation. Donc euh, je, je pense que nous on voudra continuer à insister sur l'importance du présentiel tout en proposant comme un service hein, le, le virtuel. Alors, si on revient maintenant euh, à,
0: à l'origine de cette de cette crise en France euh, du, du Covid, on, on l'a sûrement tous entendu euh, dire. Effectivement, un rassemblement à Mulhouse dans une église protestante évangélique, la, je crois la, la, la plus grosse hein, d'ailleurs euh, en termes de nombre de membres euh, en France, à savoir la porte ouverte de Mulhouse, eh bien, a été très clairement euh, identifié, pointé du doigt, euh, pour euh, effectivement être l'un des éléments de déclenchement de cette crise de Covid en France. Euh, entre temps, il y a eu euh, beaucoup de choses qui ont été dites, beaucoup de choses qui ont été revues d'ailleurs aussi, hein, où effectivement euh, on a bien compris que c'était corrigé, ca... ouais, corrigé, bien oui. sûr, qu'un maillon, donc, qu maillon de, la, de la chaîne, etc. Et que, et que finalement, ils n'y pouvaient pas grand-chose par rapport aux mesures sanitaires à appliquer à l'époque. Ça, je crois que c'est avéré aujourd'hui. Et, et... Mmh. Mais, mais qu'est-ce que vous avez pensé, vous, en tant que pasteur euh, protestant évangélique, si on revient euh, sur cet épisode, qu'est-ce que vous avez ressenti, ce que vous avez pensé lorsque eux ont été pointés du doigt de la sorte de, de manière assez, assez terrible, à la fois par les médias, à la fois par les autorités publiques et bien sûr par les, par les citoyens. Alors,
1: euh... D'accord. Bah, ma, ma première réaction, c'était euh, je n'étais pas du tout surpris parce que naturellement, les gens cherchent un bouc émissaire et euh, là, c'était un bon bouc émissaire. Euh, donc, c'est une réaction humaine que je pouvais comprendre, mais aussi d'un point de vue euh, je dirais plus spirituel, j'ai compris euh, parce que je connais un petit peu le pasteur Samuel Peter Schmitt et cette église, j'ai quelques amis qui y sont, et je sais que, euh, puisque c'est une église assez innovatrice, on va dire en première ligne, est donc souvent attaquée. Et pas uniquement sur ce, ce, ce sujet-là, mais je sais qu'ils ont eu des difficultés, des procès, euh, etc. Ils ont été attaqués euh, par le passé euh, de différentes manières. Donc, je n'étais pas du tout étonné de voir euh, ce phénomène. Et je me suis dit, dès la première semaine, il va sortir quelque chose de bien de cela. Euh, et il me semble, peut-être que je me trompe dans les chiffres exacts, mais il me semble que le, le nombre de personnes, euh, sans compter les réguliers qui se connectaient à leur chaîne YouTube pour regarder les, les cultes en ligne, s'est multiplié par 3 ou 4 euh, assez rapidement. Donc, comme il y a euh, un intérêt, qu'est-ce qui se passe C'est quoi cette église Qu'est-ce qu'ils font euh, je pense qu'en France, il a, il a dû y avoir pas mal de personnes qui se sont connectées. Et mon espoir, c'est qu'ils ont vu que non, ce n'est pas une secte, c'est une, une église qui a le message d'espérance de Jésus. Mmh. Et j'espère aussi qu'ils ont été touchés par cela. Hein. Donc, euh, j'ai pensé à ce verset à Romain 8, 28, qui dit euh, « Dieu œuvre en toutes choses pour le bien de ceux qu'il aime. »
2: Alors, la première réaction, c'est toujours de se dire « si moi j'étais à sa place ?» À la place du pasteur Samuel Peter Schmidt, si j'étais à la place de cette communauté, comment est-ce que, est que je prendrais la chose Certainement avec beaucoup de difficultés, avec euh, cette injustice. Et puis la deuxième chose, c'est la solidarité. Donc euh, il y a eu un élan de solidarité de la part du monde évangélique, mmh. qui a manifesté son soutien euh, au pasteur Samuel Peter Schmitt, mais aussi à la communauté, d'une manière ou d'une autre. Et moi-même, j'ai décroché le téléphone et on a eu l'occasion de parler, etc., et d'ailleurs, Samuel Peter Schmitt a été invité sur un certain nombre de plateaux, et il a honoré ces invitations mmh. pour pouvoir aussi euh, expliquer comment les choses se sont passées, et par la suite, et bien sûr, les choses ont été euh, rectifiées.
0: Est-ce que ce côté euh, le religieux est, est visé Est-ce que vous, en tant que pasteur, ça, ça, vous a fait, ça vous a fait peur Ce côté de le bouc émissaire, pour le coup, euh, c'est euh, un, un religieux, un, donc une église, et une église protestante évangélique. Est-ce que vous, ça vous a perturbé
1: je plus pense que, ça. que, personnellement, non. Euh, mais ce que j'ai senti, c'était tout de suite après, les chrétiens sont devenus extrêmement prudents. Extrêmement prudents. Alors, on peut le comprendre, parce qu'on ne voulait pas que d'autres églises deviennent des foyers, des clusters. Donc, euh, beaucoup de personnes dans nos communautés ont été très, très frileux par la suite euh, de l'idée de se rassembler. Et je pense que ça a duré un certain temps, cette frilosité. Euh, qui... Alors. Je n'ai pas de point de comparaison dans la société, si ça n'avait pas eu lieu, quel aurait été l'effet, aurait... ce niveau de frilosité des gens, ça, on ne sait pas. C'était juste une, une impression subjective. Mais dans un premier temps, on va dire deux, trois mois qui ont suivi, surtout la, le premier confinement, euh, il y avait une petite crainte ambiante généralisée parmi les évangéliques, il ne faut surtout pas que nous devenions un deuxième PO. Oui, puisque en termes de, même j'imagine, d'image, ça aurait été assez terrible d'être encore voilà, une fois ça. un cluster pour le de rendre un bon témoignage, tout simplement. Mmh. On, on ne veut pas infecter nos concitoyens, euh, voilà. Avec mon collègue euh,
2: du Haut-Rhin, du CNEF 68, et avec notre secrétaire général, on a eu l'occasion euh, de parler avec le chef de cabinet. On aurait voulu avoir un entretien avec euh, la préfète, Josiane Chevalier, euh, qui ne pouvait pas à ce moment-là. Et on a eu donc, un excellent contact avec euh, le chef de cabinet de la préfète euh, euh, du Grand Est. Et ça a permis, en fait, de, de, de nous expliquer et d'avoir un contact régulier, jusqu'à aujourd'hui, un contact régulier avec la préfecture et une prise en compte un petit peu de, des réalités évangéliques et de nos besoins. Et donc, euh, euh, on est assez satisfait de ce contact, euh, une normalisation des rapports. Euh, et on est pris en compte et je crois que ça, c'est une très bonne chose.
0: C'est vrai que l'un des rôles aujourd'hui dans le cadre de cette crise du Conseil National des Évangéliques de France, le CNEF, c'est notamment de, de réussir à relayer les, les règles juridiques donc, qui entourent l'organisation d'un culte dans, dans ces temps actuels. Et
2: tout à fait, on a le souci maintenant, vu que s'est passée cette histoire sur Mulhouse, on a le souci de respecter toutes les règles sanitaires et on, on a le souci de se conformer à ce que ce que dit le gouvernement, pour ne justement pas euh, tomber dans, dans ce qu'on a connu et euh, être un exemple en termes de témoignages chrétiens.
0: Alors Michel Schneider, pour vous qui avez euh, je dirais euh, une longue vie de, de, de professionnel en tant que pasteur derrière vous, euh, une longue vie chrétienne également derrière vous euh, qu qu'est-ce que vous, vous, qu que vous sentez par rapport à justement ce côté pointé du doigt, donc cette injustice hein, aujourd'hui révélée de euh, donc cette église à Mulhouse qui a été pointée du doigt alors qu'effectivement toutes les règles en vigueur à l'époque avaient été respectées, est-ce qu'il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans, est-ce que ça se serait passé de la même manière ou est-ce qu'effectivement aujourd'hui il y a une évolution qui nous fait un petit peu craindre le, le religieux ou en tout cas pointer du doigt le, le
2: religieux oh, Je pense Cédric que ce n'est pas nouveau comme le disait euh, Pasteur Glenn tout à l'heure ce n'est pas nouveau euh, l'église PO et comme les autres églises évangéliques sont régulièrement pointées du doigt parce que comme disait quelqu'un sur, sur un plateau on a envie de casser mmh. du religieux quoi. Hein, donc euh, voilà il y a une montée certes de de, euh, de l'athéisme mais en fait il euh, n'y a, a rien de nouveau a rien de nouveau je pense que euh, là où ça euh, là où l'évangélique commence à prendre un petit peu de euh, comment dire euh, prend le, 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 la mesure de la chose c'est que euh, il est plus euh, distancés par rapport au débat en disant après tout euh, on est attaqué euh, chacun son opinion heureusement on est dans une, un pays où on a la liberté d'expression bien utilisons cette liberté d'expression pour euh, dire de ma manière euh, euh, modérée équilibrée notre témoignage et réagissons avec, euh, avec sobriété, avec équilibre et non pas prendre les choses de manière frontale. Quoi.
0: Alors justement pour euh, conclure sur la question du Covid et, et on va se, tourner, euh, se retourner à nouveau vraiment vers notre semaine universelle de, de prière hein, qui, nous, euh, qui nous intéresse aujourd'hui et parler d'espérance et de prière aussi. Mais, mais justement pour terminer là-dessus, euh, sur cette question du Covid, à savoir euh, le, les catholiques hein, et la, la plus une parole portée par de nombreux évêques euh, ont été assez militants hein, pour, pour justement pouvoir se retrouver à nouveau euh, en invoquant effectivement la, la liberté de, de conscience liberté de culte, donc des, des vraies libertés fondamentales en France et, et personne ne ni je crois. Mais effectivement, comment est-ce que vous avez vécu ça au, au niveau du, du CNEF et aussi tout particulièrement vous dans vos rôles de, de pasteur est-ce que vous aviez cette même revendication une liberté fondamentale ne peut pas être contrainte à ce point par l'urgence sanitaire ou c'était pas du tout votre opinion Il y a une
1: Alors... Hum... Mon premier sentiment était la reconnaissance. J'étais reconnaissant envers nos frères et catholiques qui sont montés au créneau et qui ont obtenu euh, des changements de la part du gouvernement. Euh, je trouvais que c'était bien. Euh... Alors, moi-même, personnellement, euh, je n'étais pas dans une euh, forte volonté de revendiquer ces libertés religieuses. Je pense peut-être qu'effectivement, j'étais un peu euh, dans cette euh, optique au Kéba... Les évangéliques ont été visés euh, au tout début, on fait profil bas. Peut-être que ça a joué dans mon état d'esprit, je, je ne sais pas. Euh, parce que justement, on se débrouillait pas trop mal euh, avec les moyens virtuels qu'on avait. Euh, euh, donc, je, je n'étais pas dans une urgence. Et je pense que là aussi, il y a une notre théologie différente à jouer. Euh, parce que dans la théologie catholique, euh, la participation à la communion euh, est un élément vraiment fondamental Alors, je ne dis pas que ce n'est pas important pour nous mais ce n'est pas au, au même degré euh, donc euh, je m'en me, suis réjoui et j'ai remercié Dieu pour nos frères et catholiques qui l'ont fait euh, sans être moi-même euh, prêt à être sur la, en première ligne à ce moment-là
2: euh, oui, je crois que nous n'avons pas le même rapport au culte que euh, nos frères et sœurs catholiques, ça c'est clair. Et du coup, euh, nous sommes moins dans la revendication et que nous... Et comme tu disais, Glenn, du fait que nous avons pu utiliser les outils, la technologie, on a vécu moins impactant, euh, ceci dit... Il y a aussi, parmi les chrétiens évangéliques, ce souhait profond de pouvoir retrouver une certaine normalité, mmh. le rassemblement, puisque le propre ouais. du culte, c'est justement le rassemblement. C'est vrai
0: que euh, l'urgence sanitaire, je crois personne n'a nié, hein, ni, le, ni les, les catholiques, les, les chrétiens d'une manière générale, ni, enfin, personne n'a nié ça, mais c'est vrai que je crois que c'était le rapprochement avec les, le cinéma ou, 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 ou le bar, euh, effectivement, de voir, de, de sentir l'Église, euh, la liberté fondamentale de, de conscience et de religion rapprochée de ça, qui a, qui a effectivement... Euh, mmh. Euh, le don de... de... Très honnêtement,
2: voilà. euh, je ne vois pas la différence entre le cinéma ou le théâtre et l'Église, puisque euh, les théâtres, les cinémas sont tout à fait à même de pouvoir prendre les mesures que nous prenons. Mmh. Donc, euh,
0: je trouve que c'est une profonde injustice. Oui, on, on, on invitera quelqu'un pour faire le débat. <rire> Merci beaucoup, en tout cas. On le rappelle, hein, on parle ensemble de cette semaine universelle de, de prière, c'est actuellement et on le rappelle aussi, on va vous mettre sur Facebook, on l'a déjà mis hier, on le remet aujourd'hui, le lien pour participer à ces temps de prière ensemble. Glenn ça, ça commence à quelle heure, les temps de prière ensemble À
1: 20h, de lundi au
0: vendredi. Et justement, le, le Covid, hein, c'était l'une de, de ces thématiques, puisqu'il y a des thématiques, hein, justement, pour exprimer ces, ces prières aussi, avec des petits des petits guides de prière pour bien prier ensemble. Donc euh, le Covid, c'était l'une de ces thématiques, ce qui m'a amené aussi à, à vous en parler euh, aujourd'hui. Demain, rassurez-vous, on va, on va parler d'espérance et parler, euh, parler d'autres choses, même si c'est bien de effectivement, faire le point là-dessus. Euh, je pense que tout le monde a envie aussi d'entendre autre chose. Donc euh, demain, on continue avec vous, Michel Schneider et Glenn Hackett, de parler euh, de la semaine universelle de prière organisée euh, par le CNEF. Et également, euh, tout à l'heure, on retrouvera notre invité, euh, Romain Chouanet, qui est responsable de la communication du CNEF qui lui encore une fois, c'est le thème du jour, nous parlera de la, de la question du Covid vécu au niveau de la France par les églises évangéliques. Restez avec nous, on vous retrouve demain du coup pour poursuivre ces échanges ensemble. Cinq colonnes à la une